0: Hola sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición, tercer episodio de la séptima avenida sur. La semana pasada me tiraron las orejas porque no presenté en los otros capítulos al señor con el cual hacemos y desarrollamos esta propuesta musical. El señor Roberto Aragona, ¿quién es el señor Roberto Aragona? Dirán algunos, ha sido curador del Festival de Jazz de Providencia, ah, transmite desde el año 97, el programa Puro Jazz en Radio Beethoven también tiene un podcast llamado Igual. Ha sido productor musical. Es el señor Roberto Aragona ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, Sebastián. Muchas gracias por tu gentil introducción. A mí también me gustaría conocer ese personaje que describes.
0: <risa> Al más puro estilo de Antonio Godanovich, ¿no? Que dirá todo el currículum cuando presentaba. Hoy día vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de un matrimonio perfecto. Para mí eh, es la pareja ideal, se llevan de lo más bien y coquetean maravillosamente, con mucha sensualidad, me refiero al jazz y al cine, un tema que vamos a estar conversando sobre varias películas icónicas que alcanzaron un gran uh, impacto. Vamos a partir hablando sobre una película que para mí es una obra maestra y mucha gente entendía en el mundo del jazz Comenta algo similar, es una de las obras cumbres de Miles Davis, se llama Ascensor para un Cadalso del año 58, el director eh, francés Louis Moll. Esta película fue filmada en 1958, donde Miles Davis fue el intérprete, él formó, formó una banda con la cual estuvo tocando exclusivamente para esta película, aparte de un par de conciertos que dio posteriormente en París y en Ámsterdam. ¿Cuál es la importancia de esta película? Bueno, Miles Davis venía en su peak, en su apogeo. Bueno, el apogeo de Miles Davis como cerebro creativo fue tan largo a lo largo del tiempo. Pero en, se dieron dos discos que son icónicos entre medio de este disco. Estamos hablando de Birth of the Cool del año 57 eh, y Kind of Blue del año 59. Miles Davis logra una un ritmo y una esencia y un sonido realmente muy sensual, muy... Profundo estamos hablando de una película francesa de la nouvelle vague que es básicamente un cine este, bastante existencialista y creo que de alguna forma la trompeta de Maes lo refleja, ¿no?
1: Correctamente. experiencia con, con esa película y con Kind of Blue es la siguiente. Miles, desde the Birth of the Cool hasta Kind of Blue, estuvo trabajando para el sello Prestige, que le exigía, antes de poder irse, poder irse a, al sello Columbia, que le, exigía, que le proporcionaba un contrato mucho más interesante, le exigió que hiciera grabaciones con su quinteto en el estudio, y todas esas grabaciones, e incluso las del año 53, 54, 55, 54, es Miles Davis tocando bebop. Sin embargo, con el ascensor al cadalso, en que Miles Davis le pide mal que cree la música, y Miles dice, sí, muéstrame la película. Sí, le muestra la película. Entonces, bueno, quiero que ponga a mi, a mi grupo ahí frente a la película. Y así fue. Vieron la película me imagino que varias veces, improvisaron mirando las escenas de la, del film. Es una cosa maravillosa. Son escenas cortas y lo que Mans le proporciona a la escena es extraordinario. Si uno ve la película sin la música, es otra película. Bueno, lo interesante para mí, creo que el ascensor para el caballo es un, un, un momento crucial para la carrera de, de Mans lo que vendría después iniciando con Kind of Blue, pero no necesariamente con Kind of Blue, porque hubo algunas grabaciones que hizo Miles antes de Kind of Blue y después del de ascensor con uh, con, Bill, con Evans, con uh, no, no Bill Evans, con la, la, big, la big Band, Gil. De, de Gil Evans, Porque y, y varias otras en que ya él demuestra lo que él creó que es completamente distinto a los, uh, a los quintetos que acababa de haber grabado. Ahí se nota un Miles Davis relajado, tocando um, suavemente, con notas, notas largas. Y, y eso fue el preámbulo a Kind of Blue. Y de ahí Miles Davis, Davis continuó con esta nueva onda hasta que comenzó con su nuevo quinteto, con Wayne Shorter, Tony Williams, Carter, etc. Estaban
0: tan relajados, como tú dices, en el estudio de grabación en París, que Jean Mojot, que era la protagonista de la película, se paseaba por el estudio de grabación mientras los, 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 eh, los músicos estaban todos relajados, pasando un buen rato parece que hubo muy buena onda en la película, y ella repartía tragos en un bar improvisado, que habían improvisado, esto lo cuenta Boris Bian, que fue testigo directo, y él dice una frase preciosa, muy poética, de, eh, porque hay una parte de la grabación, de la, de la grabación del disco, en que eh, era tan improvisado todo, Miles Davis te lo tenía todo tan, tan fluido, que en un momento la trompeta se le pega a un la al labio, y le cae dentro de la trompeta un pedazo de piel por dentro del túnel de la trompeta. El túnel de la trompeta se vuelve, cambia totalmente el sonido y se vuelve eh, como que se ahoga un poco. Y Miles no encontró nada mejor que dejarlo tal cual. Y Boris Vian, testigo de esto, dice algo precioso. Dice, eh, como esos pintores que a veces deben al azar la inusitada calidad plástica de un errado pincelazo, Siguió con su soplo adoptando gustosamente ese inesperado elemento sonoro y lo trató en una serie de maravillosos, milagrosos, maelesianos variaciones que cómo olvidarlas. Se nota un poco en, en el disco cómo eh, el estudio de grabación fluye con la grabación del digamos de las imágenes que estaban pasando, como tú muy bien dices, eh, imágenes que probablemente ellos habían visto por primera o por segunda vez.
1: Exacto. Otra película que también tiene su, su valor y es icónica por el, el uso del jazz, no necesariamente en la trama, más que todo para darle importancia a la película, Anatomy of a Murder, Anatomía de un asesinato, película de 1959 que produjo y dirigió Otto Preminger. Es un drama legal, un asesinato, yo me acuerdo que la vi cuando salió. Y me acuerdo de la escena en que el asesinado trata de violarse a la señora del, del teniente que lo mata. Ella tenía 18 años y, y obviamente en esa época nos mostraban las cosas de una manera más, eh, natural o de una manera verídica, pero de todas maneras para mí fue chocante ver esa escena. Y aquí trabaja James Stewart, que es el abogado del teniente, Paul Bigler, y se hace cargo de este teniente Frederick Mannion, que está acusado de asesinar a este personaje que se, supuso, se, se supone que violó a su mujer, que es Lee Remick, que es una rubia estupenda. Eh, a medida que se desarrolla el juicio, se descubre la intrincada red de engaño, pasión y, y ambigüedad moral que revela lo complejo que es la justicia, y algo que vemos hoy en día, constantemente, en, en nuestra vida diaria. La música la compuso um, Duke Ellington, y no solo la compuso él, sino que también aparece él y su banda. Y Duke aparece como, como un personaje, como él mismo, pero aparece como un, un actor de la película, no necesariamente dirigiendo su banda. Y un punto interesante que yo no sabía, que aprendí a leer acerca de esta película, es que un abogado famosísimo de la época, Joseph Welch, que fue un abogado que reprimendó a Joseph McCarthy, que era un senador ultraderechista, Sí. En las audiencias del Congreso de Estados Unidos y Un hombre que se dedicó a perseguir A supuestos comunistas en el gobierno Y en el sector privado Principalmente en Hollywood eh, Acusaciones que la mayor parte eran falsas Y, y, y mucha gente perdió arruinó, fueron, Se arruinaron Su carrera completamente destruida y, y este es el tal Joseph Welch Que fue un tipo fantástico Hay, hay una escena filmada en el Congreso, en la cual Joseph Welch le dice a Joseph McCarthy «Have you no decency?». No, ya no tienes más decencia.
0: O sea, llegó a lo más bajo en el fondo.
1: Absolutamente.
0: Perder todo rasgo de decencia es lo último que uno puede perder antes de transformarse ya en, bueno, en un ser de una escala más baja.
1: Bueno, la, la música es, por supuesto, extraordinaria. Preminger, muy hábil, se consiguió al mejor de la época. Duke Ellington.
0: Pero corrígeme si me equivoco, eh, Roberto. Entiendo que esta es la primera vez que un músico afroamericano se encarga 100% del score de una película, ¿no? Incluyendo tengo... ¿no? también, por supuesto, las composiciones de jazz. Yes.
1: Mira, no me extrañaría, pero no lo sé. No, no te podría asegurar.
0: Claro, porque en el caso de Miles, Miles en el caso de Ascensor de un para un cadazo, que fue una película que se, se estrenó un año antes, él había hecho el score, pero en Francia. Esto, Esto es algo que ocurre en Hollywood. Primera vez que en Hollywood un músico afroamericano hace el score completo de la película.
1: Otra película que tiene música de jazz, que no solo forma parte de la cinta sonora, sino que además es parte del tema, de la trama, es El hombre del brazo dorado, The Man with the Golden Arm, de 1965, también de Otto Prepinger, que está basado en una novela, eh, que protagoniza Frank Sinatra, Eleanor Parker y su señora y Kim Novak es una exnovia. Fue nominada a tres premios de la Academia, Sinatra el mejor actor eh, y, y otros premios que en realidad no nos interesan en este momento. La música también fue nominada, pero no creo que recibió un Oscar. Se trata de un personaje que es Frank Sinatra, que es medio como un... un um, se encarga de vender drogas. Eh, no es muy importante en ese sentido, pero de todas maneras él es drogadicto. Y eventualmente termina en rehabilitación en Lexington, Kentucky. Un centro bastante importante porque ahí terminaron muchos de los grandes músicos de jazz que eran drogadictos. Monk, eh, Alvin Jones. Este personaje de... de de Frank Sinatra, pasa algún tiempo rehabilitándose en este centro, que en realidad es una cárcel, pero también un centro de rehabilitación. Y ahí le enseñan a tocar batería, que era lo que a él le interesaba. Y aprende a leer, aprende a tocar, e incluso le regalan una batería. Y tú ves a, a Frank Sinatra volviendo a su casa en Chicago, que en un lugar medio deteriorado, <risa> En un vecindario de Chicago Con el
0: bombo colgando de la mano Sí, sí efectivamente
1: <risa> su, sí, su, sí. Notable película Su señora supuestamente necesita usar una silla de rueda Después de un accidente automovilístico sí. Algunos años antes Que fue causado por Frankie Porque estaba borracho Pero ella está completamente recuperada Y lo mantiene en secreto Para, para que Frank Sinatra se, mantenga, se sienta culpable Y no la abandone Claro. además ella hace todo lo posible por obstaculizar eh, las ideas que tiene él de rehacer su vida y, y hacerse baterista de Big Band para lo cual obviamente no tiene suficiente talento
0: No se, se nos tratía comentar eso este, porque a Frank Sinatra lo deja tocar batería en la película, agarra unas plumillas y empieza a coquetear con, el, con la caja pero la verdad que no... Eh, era intencional, ahora que lo pienso. Pero de todas formas, oh. Fraccinato está impecable. Este, es increíble que, eh, como en esa época ya se trataba una película vanguardista en términos del trato de, de la droga como algo mucho más profundo de lo que probablemente se trataba antes. Fue ¿no? muy
1: controvertido el tema y fue difícil obtener autorización para, para hacer la película y, y lanzarla. Lo interesante es que el... El, la cinta sonora, como decías tú, es de Elmer Bernstein Y es bien interesante Y la banda que él eh, formó, una banda de estudio en Los Ángeles Tiene gente de este nivel Para la gente que, que escucha y sigue el jazz Va a reconocer muchos de estos nombres Pete Candoli, su hermano Conte eh, Shorty Rogers Frank Rosolino George Bud Shank Bob Cooper Pete Jolly, Lou Levy, Ralph Peña, Shelley Mann, Lee Preven. Imagínate, todos estos grabados en Hollywood en 1955. Maravilloso. Oh, oh, oh. Oh, oh.
0: La verdad es que el nivel de producción impresionante hoy en día es todo digital, es todo música cuestionable, pero en esta época no solamente contratar a los mejores eh, actores de la época y actrices, sino que el nivel de producción, que por supuesto era mucho más costoso porque no había en esa época nada digital, este, desarrollo digital, así todo tenían la posibilidad de contar con un nivel de músicos impresionante para solamente una película, componían especialmente para la película un lujo. Se nos fue pasando, volando el programa. Obligados a hacer el próximo capítulo, el número 4, con, eh, con más material sobre el cine y el jazz, que de verdad da para una temporada completa. Vamos a hacer poder de síntesis el próximo capítulo y estaremos acá la próxima semana en la séptima Avenida Sur junto a Roberto. Roberto, como siempre, un gusto.
1: Gracias por convidarme, Sebastián. Un abrazo a todos. Hasta la próxima semana.